0: nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am der Ultra-Ehrliche-Männer-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mhm. Und wir haben eine relativ kurze Folge heute, sagen wir zumindest, und mal gucken, wie lang sie am Ende wird. <lacht> das, das Thema <lacht> der heutigen Folge ist, warum Männer lügen und wie wichtig es eigentlich ist, die Wahrheit zu sagen? Vielleicht ist es überhaupt nicht so wichtig. Ich glaube, wir nähern uns im Dialog. Wie wichtig ist es, die Wahrheit zu sagen? Äh,
1: überhaupt nicht wichtig. Man kann <lacht> sich regelmäßig immer anlügen. Vor allem unter Männern. Aber
0: manchmal muss ich auch sagen, da treffe ich mich bei so bösen Lügen, wo ich mir denke, er haust doch jetzt einfach raus. <lacht> <lacht> ich hatte ja eine sehr große Lüge die
1: ganze Zeit vor mir hergeschoben. Und von daher weiß ich ja, wie es anfühlt, so eine Lüge. Gut verpackt, lange versteckt zu halten.
0: Du hast jahrelang deine Freundin emotional mit diesem Podcast betrogen. Ob so eine Wunde jemals wieder heilt? Frag sie mal. Alles wieder ist sie? gut. Ich, ja, 100 Prozent? 100 Prozent, was sind schon 100 Prozent? Habt ihr daraus was für euch entwickeln können? Manchmal ist es ja so, wenn man durch so, eine, so ein schwieriges Thema gegangen ist und durch diese Katharsis, dass man danach denkt: wow, ja, mir geht es besser und ich habe sogar noch was gelernt und. Bin jetzt irgendwie mit anderem Rüstzeug im Leben unterwegs.
1: Also ich glaube jeder für sich schon, aber gemeinsam hat es uns zwar schon mehr zusammengeschweißt, aber ich habe das Gefühl, es schwingt immer noch so ein bisschen mit. Es wird immer weniger, aber es kommt manchmal phasenweise noch hoch. Es
0: gibt immer einen wunden Punkt jetzt bei dir, dein Lindenblatt auf deiner Schulter. <lacht> genau. Weißt du, was mir eingefallen ist zu einem Deutschlandspiel? Also ich meine, ist schon bitter, dass wir rausgeflogen sind, bla bla bla, long story short. Hast du es geguckt oder wie? Ich konnte es mir nicht verkneifen. ich wohne direkt am Wasser und gegenüber ist so eine so eine richtige billige Malotze-Kneipe gefühlt, wo immer okay. bis spät in die Nacht gegrillt wurde und du kriegst jedes Spiel eh mit und dann dachte ich, dann hole ich mir auch mal ein Bild zu dem Ton. Aber da wurde wahrscheinlich diesmal sehr, sehr wenig gegrillt. <lacht> Ganz wenig wurde da gegrillt. da wurde immer nur so... Uh, uh. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, irgendwie ist Fußball auch in gewissen Aspekten wie das Leben selbst. Ne? In einem Moment denkt man noch, man ist der König und in einem anderen Moment kriegt man wieder eine Lektion vom Leben, dass man eigentlich jeden Tag von Null anfängt, ein Stück weit. Und das ist auch so eine schöne Sache und darum ist Fußball in dem Aspekt auch sehr, sehr geil. Also du meinst jetzt, dass Deutschland, nur weil sie jetzt in der Vorrunde mal rausgeflogen sind, wieder bei Null anfängt? Nein, Oder? aber dass dich der Weltmeistertitel nicht davor schützt, nicht auf die Schnauze zu fliegen. Ich glaube, die waren einfach so satt. Deutschland ist
1: generell so übersättigt,
0: deswegen haben die am Ende gesagt,
1: ach komm, wir, wir verlieren hier einfach ganz ganz fleißig und können früh nach Hause fahren. Also so kam es mir stellenweise vor. Und ich so kommt es ja auch bei vielen Deutschen vor, wenn ich so... Durch die laufe, denke ich, viele sind einfach so satt in unserem Land und haben einfach so genug. Es
0: wäre gar nicht schlecht, wenn die mal alle ein bisschen weniger hätten. Ich gehe heute früher nach Hause, ich bin so satt. <lacht> Klar, war auch so ein Gedanke von mir, dass Deutschland ziemlich satt ist. Ich finde auch irgendwie sind wir so gewöhnt, gut zu sein und zu performen und alles so richtig zu machen. Ich war in dem Moment schon ein bisschen traurig. Ich weiß nicht warum, weil ich für die Menschen traurig war die so viel Glück erleben in der Zeit. Ich war nicht für die deutsche Nationalmannschaft traurig, weil ich mir denke, ey, das sind alles Leute, die spielen dann wieder in ihren Ligen und dann ist es auch irgendwann wieder vergessen. Klar, es ist ein wichtiger Tag, aber das ist Freuen auf so einem hohen Niveau. Ich war für die Leute wirklich traurig, für die es so ein emotionales Ventil ist.
1: Also, wo mir aufgefallen ist, dass Deutschland so satt und so immer so perfekt sein muss, es gab so einen Vorfall jetzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft, wo irgendwelche Betreuer nach dem Schwedenspiel, glaube ich, sich irgendwie daneben benommen haben. Ich habe es gar nicht mitbekommen, was genau passiert ist. Und der Deutsche Fußballverband hat schon mal im Vorfeld ein ernstes Gespräch mit seinen Mitarbeitern dort gesprochen und sie auch schon von der WM abgezogen Unabhängig davon, was die FIFA macht. Und da dachte ich schon, das ist so überkorrekt und so perfekt schon wieder, wie sich die Deutschen in dem Punkt verhalten, dass ich hätte fast brechen könnte. Irgend so ein anderer halbkrimineller Fußballverband hätte einfach sich weggeduckt und gehofft, die Sache wird irgendwie durchgewunken.
0: Aber nein, der Deutsche muss so korrekt schon im Vorfeld sein. Bah. Und was macht so ein bisschen Pipi in der Apfelsaftschorle schon aus, ne? Eben, genau. <lacht> Oder was auch immer da passiert ist. Ne? <lacht> Da ja, hast also recht. Ich weiß auch gar nicht genau, was passiert
1: ist. Vielleicht hat er sich irgendeiner auch mit rechtem Arm erhoben auf den Platz gestellt äh, und wir tun es jetzt gerade so ab. Ach, die Deutschen wieder, die sich für alles entschuldigen müssen.
0: Ja, oder ja, irgendjemand hat in der Küche zwei Schokomuffins gekackt, <lacht> 23 Stücke packen und zwei Bittere waren dabei.
1: Und ich tue das jetzt so ab ach, die sollen sie mal nicht so haben. <lacht> Schluck den Scheiß halt
0: runter. Schau mal, haben die auch zu so schlecht gespielt? Ja, aber gut, jetzt haben sie erstmal eine Pause. Wir wissen nicht, was passiert ist. Heute geht es aber auch ums Lügen und warum Männer lügen. Davor möchten wir uns gerne ein paar Rezensionen widmen, beziehungsweise nur einer. Sie geht das Muffinbild nicht mehr aus dem Kopf, kann es sein? Ich fände es so lustig, wenn da jemand wirklich der Koch in dieser Hockstellung, wie im Wald, in so einem, du weißt doch, Muffins werden immer in so einem extra Papier gemacht. Ja, ich weiß. Und eigentlich mit so einem Teigding da reingedrückt oder mit so einem Kochlöffel und sein Hilfskoch, weil das sind ja alles immer so überkorrekte Leute. Hilfskoch formt unter ihm das Softeis und er muss auf Kommando dieses Ding bedienen. <lacht> Und dieser Backgeruch mischt sich mit dem Fäkal. Okay, ich habe mich wieder beruhigt. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht, warum ich so schlimm über Fäkalhumor lachen kann. <lacht> seit, seit Jahren erquickt mich das. Okay. Ich habe mich wieder beruhigt. Ich habe mich wieder beruhigt. Sehr gut. Und in der Bild es Es war
1: der Koch. <lacht>
0: Ich, ich hab verkackt. Oh Gott, oh Gott. So genug. Auf jeden Fall. Wir lesen heute mal eine vor, wo wir ein bisschen gelobt priesen werden. Oh. Darf ich vorstellen, Joko und Klaas, der Podcast-Szene. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, weil wenn es so wäre, könnten wir ohne einander keine Sendung machen. Wir wären nee. nicht mehr einzeln lebensfähig, wie sich jetzt im deutschen Fernsehen beweist. Also nein, das ist ein bisschen extrem gesprochen, aber auf jeden Fall äh, funktionieren beide zusammen sehr gut. So könnte man sagen. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Die beiden übrigens auch nicht, aber auf jeden Fall ist es ein lustiges... <lacht> sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Habe ich noch gar nicht gelesen. Geil. Scheint so, dass wir ein lustiges Problem haben. Wie viele Sterne hat er? Eine 5 hat er erstmal rausgeballert. Oh, nice. Die, die nice. wir uns jetzt hätten auch holen können, aber es bleibt bei vier. <lacht> Übrigens, kennst du das, wenn du so richtig turbo viel zu tun hast und es nicht schaffst? Wäsche zu waschen und du dann langsam die Sachen verbrauchst, die du normalerweise nicht mehr anziehst eigentlich aus dem Schrank. Ja, kenne ich. Ich äh, lasse meine Freundin alles waschen und die weigert sich mittlerweile meine Sachen zu waschen und ja! stapelt sich alles nur noch. Bei mir ist es genau <lacht> das gleiche Problem. Und immer wenn wir uns streiten, dann wird halt meine Wäsche nicht gewaschen. Und wenn das gepaart ist mit einem vollen Terminkalender, dann gehen irgendwann mir die Schlüpfer aus. Auf jeden Fall war ich so auf meiner letzten Hassunterhose, habe die angezogen und nächsten Tag brauchte ich eine Frische. Ich also unten in den Wäschekeller rein und merke, dass keine einzige Unterhose von mir hängt. Ich bin halt so nackt in die Jeans reingegangen und habe dann unten nach Unterhosen Ausschau gehalten. Es hing halt nichts, außer eine Unterhose, Es war so eine Hotpants von meiner Freund. Und dann habe ich mir die halt gegriffen, weil ich dachte, ist immer noch besser so ein strammes Ding anhaben, als den ganzen Tag den Cowboy mit dem Lachs in der Jeans, ne? Ja. Und es war richtig, richtig nervig. Also schon allein beim Fahrradfahren hat immer so mein Lachs rausgelugt, immer so am Netz vorbei, am Pfaden. Hosen haben ja nicht so die Sackhalterung, ne? Und darum war es so schlimm. Und wirklich, alle zehn Sekunden wurde ich von meinem Penis von der Arbeit abgelenkt, weil er sich irgendwie unbequem gefühlt hat und eine neue Position suchen musste. <lacht> und ich hatte auch den ganzen Tag meine Hand irgendwie am richten und dann musste er sich mal dahin legen und jedes Mal dieses Benzel, was Frauen halt so haben bei ihren Unterhosen, hat einfach so richtig eingeschnitten. Und es war auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich sowas mache, dann ab jetzt in die Jeans oder einfach rechtzeitiger Wäsche waschen. Going Commando nennt man das auch, ne? wenn man nackt in die Jeans geht. <lacht> Wirklich? Weil ja. man Commando bereit
1: ist oder warum? Ja, ich glaube und weil die Gefahr halt besteht, dass du deinen Sack oder deinen Penis mit dem Reißverschluss einklemmst und dass man halt jederzeit, allzeit bereit sein muss und immer achtsam sein muss.
0: Also oh, das ist auch was Fieses, ne? <lacht> so und jetzt zum Lügenthema, du Lügenbaron. Was war deine krasseste Lebenslüge? Naja, meine krasseste
1: Lebenslüge ist nach wie vor, dass ich den Podcast verheimlicht habe vor meiner Freundin.
0: Okay, ich meine, ist ja ein Thema, was wir schon das ein oder andere Mal abgegrast haben. Aber würdest mhm. du sagen, jetzt wo so ein gutes Jahr raus ist und ein Dreiviertel, hat sich irgendwas verändert? Also hast du irgendwas mitgenommen aus dieser Lüge und für dich was gelernt und weißt, warum das du es überhaupt gemacht hast? Ja, und zwar, dass man immer gute Gründe
1: findet, warum man lügt. Oder warum man für sich eine Motivation findet, warum man bestimmte Sachen so macht, wie man sie macht. Ich habe lange versucht, mir selbst immer wieder zu erklären und mich zu, vor mir selbst zu rechtfertigen, warum ich das gemacht habe. Und am Ende habe ich mich in gewisser Weise auch selbst angelogen. Also mit jeder Lüge, die man erzählt, lügt man auch in gewisser Weise sich selbst an. Und das war für ja. mich eigentlich der reinigende Prozess, dass ich mittlerweile auch merke, selbst von anderen Leuten, die mir was erzählen, warum sie bestimmte Sachen so machen, jeder hat für sich immer eine gute Begründung und eine gute Rechtfertigung, warum er sich so verhält, wie er sich gerade verhält. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, ist dabei völlig egal. Für ihn macht es Sinn. Und für mich hat es damals auch Sinn gemacht. Und diese Erkenntnis hat sich so tief verankert, dass ich mittlerweile, glaube ich, schneller verstehe und besser erkennen kann, warum ich bestimmte Sachen mache, aus welcher Motivation heraus und glaube auch erkenne, warum andere
0: bestimmte Sachen machen, wenn sie mir irgendwas erklären. Mhm. Es ist übrigens ein psychologisches Phänomen, dass man sich selbst seine Lüge immer gut begründet und damit eine innerliche Rechtfertigung für die Lüge findet. Und ich kann es auch verstehen, weil man will vor sich selber immer in irgendeiner Weise gerade stehen und man will sich selber im Spiegel angucken. Selbst wenn man gerade eine Lüge hat, wo man bei anderen Leuten sagen würde, boah, ey, das kann man niemals machen. Bei sich selber weiß man, ja, stimmt, aber... Bei mir ist das ein Sonderfall. weil
1: Genau, und es ist immer ein bisschen anders. Also es gibt ja bei dem was ja so und so. Aber bei mir gibt es ja noch den und den Umstand, weswegen es okay ist. Also man bastelt sich drumherum immer andere Lebensumstände, dass es für einen selbst okay wird. Auch wenn es eigentlich genau das Gleiche ist bei dem anderen,
0: ist es für einen selber dann was völlig anderes und auch okay. Hm. Ich habe mich gefragt, warum lüge ich? Ne? Und ich kann sagen, dass ich manchmal ein bisschen die Wahrheit dehne. Seitdem ich meine Tochter habe, ist das auf jeden Fall anders geworden. Ist es nicht eigentlich auch schon eine Selbstrechtfertigung?
1: In dem Moment, wo du sagst, ich habe mich gefragt, warum ich selber lüge, aber eigentlich lüge ich ja gar nicht, sondern ich dehne manchmal nur die Wahrheit. Da ist doch auch im Kern auch schon die Rechtfertigung. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> naja, also ich lüge nicht in dem Sinne, sondern ich verzögere es, bestimmte Sachen zu sagen. Also zum Beispiel, ne, wenn ich weiß, ich habe beruflich ein ganzes Wochenende zu tun und bin... Irgendwo anders. Nee, okay. Sagen wir die Wahrheit. <lacht> <lacht> Folgendes Szenario. Ich bin auf dem Festival und wollte da eh schon ein ganzes Jahr hin und weiß, ich will da hin. Ne? Und meine Freundin kann natürlich nicht mit, weil unsere Tochter noch an der Brust hängt. Ist es nicht so, dass sie zum Festival gehen kann und ich zu Hause bleibe, sondern ich zum Festival gehen kann und sie zu Hause bleiben muss. Und ich weiß, dass das ihr richtig, richtig, richtig schlechte Laune macht. Und dass ich die schlechte Laune dann auch verständlicherweise zu spüren bekomme. Und ich sage hier sowas, also es ist mir auch unangenehm, aber gerne sehr, sehr kurzfristig, dass die Periode der schlechten Laune, die ich dann aushalten muss, nur noch ganz gering ist, bis ich dann wegfahre und wenn ich wiederkomme, ist alles vergessen. Glaubst du? <lacht> Nein, ich weiß es ja. Und in dem Sinne ähm, baue ich mir eine schöne, bunte Welt mit meiner Lüge oder... Deshalb meine ich Dehnung der Wahrheit und sagt ihr nicht gleich ganz genau, was Phase ist, weil ich eigentlich mein Leben und mein Komfort nicht einschränken möchte. Also Komfort nicht im Sinne von, ich will noch auf Festivals fahren, weil ich äh, fahre auf das Festival und sonst auf keins, sondern Komfort im Sinne von, ich möchte die aktuelle Stimmung, wie sie ist, bewahren. Und ich glaube, das ist auch der Kern von der Lüge. Du bist nicht bereit, die Realität aufzugeben, wie sie ist und darum fängst du an zu lügen, weil du immer Angst hast, die Realität, die du gerade lebst, wird zerstört durch die eigentliche Wahrheit. Hm. Ich frage mich gerade, ob deine Geschichte wirklich eine Lüge ist oder eher ja was ist es dann? Dehnung der Wahrheit. Ein Verschweigen, also es ist eher ein Verschweigen und damit, ja, das ist also auch die so. Die Lüge hat Punkt. ja noch nicht
1: begonnen. Also okay, ist es denn schon eine Lüge in dem Moment, wo du für dich entscheidest, ich sage es erst später oder manifestiert sich es erst als Lüge, wenn du es erzählst? Eigentlich lügst du ja noch nicht. Also sie hat sich ja noch nicht gefragt, was machen wir an dem Wochenende in drei Wochen oder in zwei Monaten? Nur du weißt es schon. Nur du weißt schon, was du da machst. Aber ist es dann schon eine Lüge, weil du hast ja eigentlich im Vorfeld immer noch die Chance. Damit
0: aufzuräumen. Ab wann wird es denn dann eine das Lüge? Das habe ich mich auch oft gefragt. Ne? Ab wann wird so eine Sache eine Lüge? Ne? Ich hatte früher oft die Situation, dass ich genau wusste, dass die Frau emotional mehr verbandelt war mit dem, was wir gerade hatten, mit der Affäre, die es für mich war, als ich selber. Und ich wusste nicht, ob ich mich in dem Stadium schon in der Lüge befand. Weil die Frau mhm. hat dann ab und zu mal was gesagt, wo ich genau wusste, dass sie sich eine Beziehung wünscht. Aber sie hat es nie klar ausgesprochen. Und in dem Moment, wo sie es klar ausgesprochen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja du, das sehe ich anders. Aber so haben wir beide in der Illusion gelebt. Und ich weiß nicht, ob es schon eine Lüge war, weil ich habe nicht gesagt, du, ich liebe dich auch oder was auch immer. Ne? Also das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Und hier ist es ja genauso, dass ich nicht wirklich was ausspreche, wonach gefragt wurde. Wenn danach gefragt wird und ich sage, ja nö, also ich bin da auf dem Festival <lacht> an dem Morgen. Also nicht, was du machst, aber dann wäre es was anderes. Da ja, das meine ich. Also ich kenne Situationen, wo ich eindeutig gelogen habe. Ne? Bei meiner ersten langen Freundin Wir waren zweieinhalb Jahre zusammen und ich kam irgendwann aus der Toilette und auf einmal hatte sie mein Handy in der Hand und ich <lacht> richtig ausgestreckte Ohrfeige gekriegt. Und wahrscheinlich auch zurecht. Ich habe es nämlich früher oft so gemacht, dass ich Beziehung fade oft so gemacht, dass ich so Fade In, Fade Out Beziehungen hatte. Also dass ja. die eine langsam ausgefadet ist und die andere schon rein so ein richtig schlechter DJ Übergang, der andere schon hochgefahren <lacht> hat. Kein
1: brutaler Cut, sondern einfach die Tracks übereinander laufen lassen hat, ohne ein und ausfaden, gleiche die die Lautstärke. Auch nie zusammengepasst
0: die Tracks. Genau. Also no. War immer ein richtig hässlicher Übergang für alle Beteiligten. Es wurde kurz aufgehört zu tanzen und ich musste das machen und ich will jetzt hier keine Selbstrechtfertigung doch, ich will eine Rechtfertigung für mich selber finden. Weil mein Selbstwertgefühl war so so angekratzt in einer ganz bestimmten Form, dass ich immer die Bestätigung von der Frau brauchte, wow, du bist es, du bist es, du bist es. Also, dass ich nicht so wirklich alleine sein konnte. Mhm. Und so eine Fade-in-Fade-out-Geschichte habe ich dann auch, also was mein gängiges Muster war, wirklich tatsächlich eine Beziehung zu beenden mit einer Affäre. Und die Affäre ja. dann so lange behalten oder halten, bis ich eine andere Affäre habe und dann hangelt man sich halt so von Affäre zu Affäre. Irgendwann habe ich gemerkt, dass das auch eine Form von Lügen ist, dass ich nicht die Frau meine, sondern das Gefühl, nicht alleine sein zu wollen und das Gefühl, diese Leere spüren zu müssen und das Gefühl, keine Bestätigung von außen zu bekommen.
1: Also eigentlich auch nur, wieder du dich selbst angelogen hast und das ist gerade für mich so ein entscheidender Punkt, den ich wo ich gerade merke, jede Lüge ist eigentlich immer eine Lüge, an einen selbst. In dem Moment, wo man jemand anders belügt, hat man eigentlich schon erkannt, dass man eine Wahrheit aussprechen müsste, aber wenn man das aus welchen Gründen auch immer nicht machen will, fängt man den anderen an zu belügen und belügt eigentlich sich selbst, beziehungsweise macht sich seine eigene Realität so, dass sie nicht so schmerzvoll oder aushaltbar wird für einen selbst. Mhm. Also wenn ich nochmal zurückdenke, auch an meine Podcast-Lüge, war es ab einem bestimmten Punkt so, dass, dass eigentlich die Lüge am Ende nur noch mir selbst gedient hat, damit ich nicht diesem immer größer werdenden Berg an Problemen, die sich damit auftun würden, abarbeiten muss. Eigentlich hat die Lüge dann nur noch mir selbst gedient. Es war eigentlich nur noch eine Selbstlüge, gar nicht mehr wirklich, dass ich den anderen angelogen habe. Und mhm. Ich glaube, das passiert auch in vielen Beziehungen, dass man, weil der eine sich nicht traut auszusprechen, was wirklich Sache ist und was, was er
0: wirklich will, fängt er den anderen an zu belügen und belügt dann eigentlich nur sich selbst. Und vor allem belügt man auch ein Stück weit die Lebenszeit, die man hat, weil man ja einen Prozess künstlich hinauszögert, obwohl man eigentlich im Bauch und im Herzen schon weiß, zum Beispiel die Beziehung ist vorbei. Eigentlich ja. ist es hier schon lange vorbei. Oder, ich meine, ich hatte es öfters, und da frage ich mich, ist das auch eine Form der Lüge, dass ich eine Affäre hatte und gemerkt habe, eigentlich habe ich noch nicht mal richtig Bock. Ich meine, das hatte ich nicht so oft, aber ein paar Mal irgendwie was mit der zu machen. So, was man auch so macht, so auf Dates gehen. Weil ich hatte wirklich nur Bock da hinzufahren, mit der zu schlafen und genau, wenn es geendet ist, dann miteinander schlafen, wieder nach Hause zu fahren. Ja. Da ist die Frage, ist das eigentlich eine Lüge dann mit denen was zu unternehmen? Genau, das ist, frage ich mich nämlich gerade auch. Das muss man ja gar nicht so extrem
1: malen, dieses Bild. Wie oft gibt es Situationen, wo man sich erwischt, dass man einen Kompromiss eingeht für den anderen. Also eigentlich habe ich gar keinen Bock auf irgendwas und mache es aber weil ich sage, okay, äh, was weiß ich, weil ich keinen Stress haben will oder weil der andere das gerne macht, wäre es da eigentlich besser zu sagen, nee, ich habe keinen Bock, ich mache das jetzt nicht, sondern ich möchte jetzt was anderes machen Und tue damit mit dem anderen zwar weh, aber schaffe damit eine Klarheit, wo keiner irgendwie am Ende unzufrieden ist beziehungsweise ich mich dann selbst anlügen muss, indem ich so tue, als ob ich Lust darauf hätte. Also eigentlich wäre es bei dir auch am besten gewesen, zu sagen, äh, ich bin will eigentlich nur mit dir schlafen, ich komme vorbei, wir bumsen und ich war wieder nach Hause. Aber dann kommen wir wieder an den Punkt, dass das natürlich niemals passiert wäre dann. Also keine naja, Frau vielleicht hat Doch, Doch klar,
0: ey, manche Frauen, denen das ist... Ja,
1: okay, aber allein aus der Gefahr heraus, dass die Wahrscheinlichkeit eintreten könnte, dass du nicht zum Bumsen kommst, hat die wahrscheinlich gesagt, naja, ich erzieh mal lieber hier, ich habe Lust drauf, danach noch irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde
0: lang mit dir zu kuscheln. <lacht> Als Beispiel. Das habe ich nicht gemacht. Also bei der spezifischen Frauen, die ich gerade <lacht> denke... Da war ich schon ehrlich. Ja. Ich bin nicht so der Kuschler. Sorry, ich äh, habe ein Trauma da und kann nicht mit körperlicher Nähe.
1: <lacht> Außerdem Thema ist meine Oma gerade <lacht>
0: krank geworden. Ich muss nach Hause. Ja, genau. Und ich glaube, manchmal braucht man dieses Vakuumzelt der Lüge, um Übergang zu schaffen, um die Realität so zu biegen, wie man sie in dem Moment noch haben möchte um in seiner eigenen kleinen Truman-Show zu leben, um in seiner eigenen kleinen Wahrheit zu leben. Man biegt sich das, man schmiedet sich das und man fühlt sich dann in dieser kleinen Lüge oftmals ganz wohl. Genau, nicht nur oftmals, sondern eigentlich tagtäglich. Ich meine, gibt es auch so kleine Alltagslügen, wo du deine Freundin anlügst? Ja, natürlich. Ich überlege
1: gerade nur, ob ich ein Beispiel parat habe. Es gibt so Situationen am Tag, wo ich eigentlich merke, ich habe eigentlich auf die und die Sache jetzt gar keinen Bock. Aber um Stress zu vermeiden, tue ich so, als wäre alles cool und äh, sage dann, ja, ja, können wir gerne so machen und dann machen wir es so. dann Weil ich weiß, im Endeffekt habe ich dann habe ich am Ende mehr Stress, wenn ich die Wahrheit sage, als wenn ich jetzt einfach die Sache runterschlucke. Und am Ende tut es mir auch ganz gut, wenn ich mich, also meistens geht es dann um irgendeine Art von Aktionismus, wenn sie Lust hat, irgendwas zu machen und ich mich dann darauf breitschlagen lasse zu, ist es am Ende auch meistens besser. Aber da merke ich schon, vielleicht wäre es... Besser, wenn ich am Ende eher dazu stehe und sage, nö, habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust zu, Aber ich wenn du mit, auf Bock hast. um Stress zu vermeiden. <lacht> ja, das wäre, das sage ich oft auch, aber das ist dann, schafft es eine gewisse Grundstimmung, auf die dann am Ende keiner Bock hat. Ähm, ich merke, am besten wäre es eigentlich immer wieder zu sagen, nein, habe ich keine Lust zu, wenn du darauf Bock hast, machst alleine. Und äh, dann ist am Ende eigentlich die Stimmung, sie ist in dem Moment zwar krass stressig, aber die Stimmung am Ende ist entkrampfter, weil dann beide wussten, woran sie sind. Weil das schwingt immer alles mit. Ich glaube auch, in dem Moment, wo man sich selbst belügt, ist es ja in dem Moment, um dann irgendwie für den Moment Stress zu vermeiden, überträgt sich das trotzdem. Und kleine Signale, kleine Gespräche, man ist dann genervt von kurzen Sätzen, die der eine sagt, dann überträgt sich das doch. Und ich glaube, da wäre es doch besser, wenn man seinen Mann oder seine Frau steht, und immer genau das sagt, was man denkt und worauf man Bock hat. Mm. Und von daher denke ich, wäre es für dich auch ganz gut, wenn du jetzt schon deiner Freundin sagst, dass du Bock hast, aufs Feel-Festival zu fahren und
0: nicht noch drei
1: oder vier Wochen damit zu warten.
0: Auf also ein und Festival, und Mann. Ich weiß, aber es ist das Feel-Festival, oder? Ja, ja. ja da es dir nicht mehr drei oder vier Wochen hin ist, ist alles gut. <lacht> <lacht> Sie weiß es jetzt auch mittlerweile. Alles, alles paletti. Ich merke aber, dass die Ehrlichkeit zu mir selber zugenommen hat. Und zwar also ich hatte nie ein Problem damit, in Affären zu... Naja, Lügen ist vielleicht zu viel, weil wenn ich nach der Wahrheit gefragt wurde, habe ich sie gesagt. Aber ich habe ja auch Parallelaffären geführt, geführt ne? und das war jetzt nie Thema, da habe ich mich immer rausgewunden. Oder wenn ich gemerkt habe, eine Beziehung geht zu Ende, aber ich war noch nicht ganz an diesem Punkt, da das auch auszusprechen und da hat man noch so künstlich die gute Laune aufrecht gehalten. Ne? Aber mhm. wen ich tatsächlich nicht anlügen kann und damit auch... Meine Freundin, also ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ich mit meiner Freundin zusammen bin, noch mit keiner anderen Frau rumgemacht. Geschlafen. Auch nicht geschlafen, natürlich nicht. <lacht> Obwohl es die Gelegenheit gegeben hätte. Aber ich fühle mich immer so, als ob ich nicht nur meine Freundin belüge, sondern auch meine Tochter. Und das ist so ein Punkt, das kann ich irgendwie nicht. Na, ich gehe da noch
1: ein bisschen weiter. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen dass wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass vielleicht sich doch nochmal was Neues einstellt und man in eine Affäre stürzt oder jemand kennenlernt, das kann ja alles passieren, indem man sich verliebt, dass ich für mich sage, wenn das passiert, möchte ich so früh wie möglich mit der Wahrheit rausrücken und nicht erst Sachen passieren lassen und so eine Verheimlichungssumme fahren. Also ich habe eigentlich den Anspruch an mich selber, Erwachsen genug und reif genug zu sein, dass ich frühzeitig mit meiner Freundin ins Gespräch gehe und sage, du, es stimmt was nicht. Unsere Beziehung läuft gerade nicht. Wir müssen ich die entweder versuchen zu reparieren oder es hat keinen Sinn mehr. Oder du, ich habe jemanden kennengelernt und ich weiß nicht, was jetzt da gerade los ist, aber ich möchte da von vornherein mit offenen Karten spielen. Genau aus dem Grund auch, weil wir Kinder haben und ich in der Situation einfach fair mit ihr und meinen Kindern umgehen möchte. Also ich glaube, man kann sich ab einem bestimmten Punkt als Erwachsener auch nicht mehr rausreden mit, ach, es ist einfach passiert. Die drei Jahre, keine Ahnung, wir sind halt einfach irgendwie zusammengekommen und es war dann irgendwie alles so cool und irgendwie konnte ich sie nicht sagen. Ich glaube, das ist am Ende wirklich die größte Selbstlüge, die man machen kann. Es ist eigentlich auch nur feige, sich den Tatsachen nicht zu stellen. Also erstmal hoffe ich, dass es dazu nicht kommt. Und zweitens <lacht> hoffe ich, wenn es dazu kommt, dass ich wirklich äh, dann so reif und so männlich bin, von vornherein auch mit offenen Karten zu spielen und nicht in diese feige Nummer spiele, mhm. wie ich
0: dann vermute, dass es passieren wird. In deinem Kopf ist es ja oft schon passiert. Ansonsten würdest du ja nicht jetzt das erzählen oder darüber nachdenken. Nee, in meinem Kopf ist es so noch nicht passiert. Oh, Aber
1: ja. ich mache mir schon natürlich Gedanken, wie es langfristig halt ist. Na, man ist ich, wir sind Meine Freunde sind jetzt acht Jahre zusammen und so schön es ist, eine konstante, feste Beziehung zu haben, ist natürlich die Beziehung nicht mehr irgendwie von großen Hochs und krassen Tiefs durchzogen, sondern man bewegt sich wie auf so einer konstanten Linie, die sehr, sehr angenehm ist und die ich auch auf jeden Fall in meinem Leben haben will und nicht mehr missen möchte. Aber natürlich kann irgendwann ein Impuls von außen kommen, jederzeit, das kann alles Mögliche sein und es kann auch sein, dass man zum Beispiel sagt, ey du, ich muss noch mal für drei Jahre ins Ausland, weil oder keine Ahnung, irgendwas. Ich muss äh, noch mal Kopf... kurz diese Frau bumsen. <lacht> oder ich muss noch mal kurz diese Frau bumsen. Was weiß ich? ja. Also Und ich glaube und hoffe nicht, dass es passieren wird. Aber wenn, hoffe ich, dass ich es schaffe, vorzeitig fair mit allen umzugehen und nicht in so eine unreife Situation zu verfallen, in der ich äh, mehrere Sachen parallel fahre. Mhm. So wie diese Podcast-Lüge zum ja, Beispiel. Ja, wollte ich
0: gerade sagen. Du hast ja schon <lacht> bewiesen, wie gut du mit wie gut, wie gut ich das kann. Da hast du doch einfach mal deiner Freundin Hoffnung gemacht, dass du da mit schnell mit offenen Karten spielst. Ich kenne tatsächlich ein Kumpel, der war sieben Jahre mit seiner Freundin zusammen, also nicht ganz so lange wie du und der hatte immer starke Probleme, sich zu verlieben und auf einmal kam eine Frau daher, der ist auch mit einer richtig coolen Frau zusammen und er weiß nicht, wie es passiert ist, der hat sich einfach mal überkrass in die verliebt und hat dann so eine Parallelbeziehung angefangen, hat aber dann für sich gemerkt irgendwann, er muss sich entscheiden. Genau Für seine langfristige Freundin, die ja, glaube ich auch liebt, aber auf eine andere Art und Weise, dass es fast schon so eine kumpelhafte Liebe ist, oder das Neue, das Abenteuer, das, äh, was auf einen wartet und ja. Für was hat er sich entschieden? Was denkst du? Fürs Abenteuer, für das Neue. Nee, für seine Freundin, für seine wow. Langjährige. Und ich glaube, das hat der Beziehung nochmal was gegeben, weil es war nochmal, es ist so, wie wenn man heiratet nach 20 Jahren, wo man schon 20 Jahre zusammen ist, ist man sagt nochmal bewusst ja zueinander. Und so ein kleiner Test ist da vielleicht mhm. auch manchmal gar nicht schlecht. Aber das ist genau das, was ich
1: meine. Es kann halt immer im Leben irgendwas passieren. Bei meiner Freundin ist es zum Beispiel so, dass die Eifersucht bei ihr ein großes Thema ist. Und ich sage immer, du, ich verstehe zwar, dass du eifersüchtig bist, aber es gibt dafür eigentlich keinen Grund, weil Frauen auf dieser Welt gibt es ohne Ende und wenn ich wirklich darauf anlege, mit einer anderen Frau irgendwas zu machen, dann würde das auch passieren, aber das ist überhaupt gar nicht mein Anspruch. Das stimmt nicht. Was? Natürlich.
0: Okay. Ja, wie kommst du darauf, dass es nicht stimmt? Nein, war ein Scherz, Mann, weil du ah, hast ja. eher so erzählt hast, als ob die Frauenwelt wie ein Süßigkeitenladen ist und du deine schwarze American Express gerade aufgeladen hast. <lacht> also wenn ich wollte, aber ich will gerade nicht. Du hast Glück, weil ich habe gerade Pause. Der Hengst ist gerade in Erstallung und ruht sich aus. Ja, so meinte ich es nicht. Aber ich meine,
1: wenn man sich darauf anlegt, wird auch nichts passieren. Also mein Wunsch ist gerade nicht irgendwie den Hengst loszulassen, sondern ich bin in der Situation, in der ich bin mega glücklich und brauche nichts Neues. Aber wenn es passiert, also wenn da draußen irgendeiner auf mich zukommt und auf einmal, wie du schon beschreibst, ist da, entsteht ein Funke und man ist auf einmal wieder krass neu verliebt und kann es nicht erklären, warum. Das kann immer passieren und dann ist auch egal, wie eifersüchtig man ist. Wenn es passiert, passiert's. Und da bin ich der Meinung, sollte man schon frühzeitig gucken, dass man schafft, ehrlich miteinander und mit seiner Freundin umzugehen und auch mit der neun Personen, dass man da erstmal Klarheit schafft, bevor man sich in irgendwas reinstürzt, in so eine Affäre langfristig führt und am Ende nicht mehr weiß, wie man aus allem rauskommt. Und ja. dein Kumpel scheint dann für sich eine gute Lösung gefunden zu haben. Ja. Beziehungsweise wie lange ging die Affäre mit, mit der Frau um bei ihm? Ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich.
0: Ah, doch so lange, okay. <lacht> hat er die andere parallel mal weggebimst und
1: es hörte sich so schön an, so nach zwei Wochen, ach ja du, ich hab da jemanden kennengelernt, ich ist so nichts passiert, <lacht>
0: aber ich muss jetzt einfach mal Klarheit schaffen. Nee, nee, nee. Und diese Zeit nimmt man sich ja dann in, oder er hat sich die genommen und hat sie wahrscheinlich so mit sich begründet, das andere ist jetzt gerade noch nicht so wichtig, dass ich damit meine eigentliche Beziehung gefährden möchte. Und mhm. die Freiheit muss ich mir jetzt mal rausnehmen, um den Geschmack davon richtig auszukosten und dann auch wirklich mit offenem Herzen sagen zu können, ist das was für mich oder ist das nicht. Und dann bin ich auch bereit ehrlich zu sein, aber davor, davor lebe ich in meiner kleinen eigenen Traumblase.
1: Genau das was ich meine, das möchte ich für mich nicht mehr. Also das ist genau diese Art von Selbstlüge, dass ich hoffe, dass ich die
0: umschiffen kann, aber wir werden sehen. Ich wollte gerade sagen, das Leben stellt einem doch immer wieder lustige Aufgaben, wo man genau das unter Beweis stellen kann. Und dann werde ich dir diese Folge nochmal vorspielen. Das wird das Einzige sein, was du von mir am Telefon dann hörst. Und die, die Ausschnitte aus dieser Folge sind dein Palabra einfach nochmal so als best of zusammengeschnitten. Im Moment der Wahrheit. So. Ich glaube, das Lügenthema, das ist nicht wirklich abgegrast, aber es ist schon mal angeschnitten. Und vielleicht kommen wir darauf, nochmal zu sprechen, aus aktuellem Anlass vielleicht auch, ne? wenn das irgendwann mal richtig Thema sein sollte bei dir. Dann würde ich sagen, holen wir das nochmal aus dem Schrank. Sehr gern. Eine Hörermail können wir noch machen, weil dafür muss einfach Zeit sein. Ihr könnt uns nämlich schreiben an bestefreundinnen.de -beste und da hat uns geschrieben die Marie. Hallo zusammen, wo fangen wir am besten an? Ich bin seit sechs Monaten mit meinem Freund zusammen. Wir haben uns über eine politische Organisation kennengelernt. Oh, schwierig.
1: <lacht>
0: er ist super lieb und wir haben das Ziel, eine gemeinsame Familie zu gründen. Klar gibt es einige Streitthemen. Zum Beispiel ist er ziemlich schlecht im Bett. Ich bin seine zweite Freundin bisher und ich vermute, dass er vorher wenig sexuellen Kontakt zu Frauen hatte. Ich habe die Vermutung, dass er ziemlich oft mit Prostituierten geschlafen hat. <lacht> er will ihn immer ohne Vorspiel direkt reinstecken. Hoch den Rock und rein den Flock. Er will mich nicht oral befriedigen und sonst irgendwas fürs Vorspiel tun. Selbst so simple Dinge wie eine Massage lehnt er ab. Und dafür braucht man keine Erfahrung, die er anscheinend null hat. Seine erste Freundin hat ihn übrigens nicht rangelassen. gelassen. Bei den ersten Dates hat er sich noch, was das Küssen angeht, wenigstens Mühe gegeben. Aber mittlerweile ist es ein langweiliger Kuss. Er kann einfach nicht küssen. Ich bringe allerdings schon viel Erfahrung mit und weiß, was ich will. Ich würde nicht sagen, dass ich gerade ein Freund von Experimenten bin, aber so einen schönen Akt der Liebe haben wir tatsächlich noch nie vollzogen. Weil ihm anscheinend die Hände gebunden sind. Oh Gott. Wenn der das lesen würde. Er zeigt leider auch kein bisschen Interesse daran, sich mal auszutoben und den weiblichen Körper zu entdecken. Weigert sich eher, anstatt mal Hand anzulegen. Ist es nicht menschlich, dass man das andere Geschlecht entdecken will und alles mögliche mal ausprobieren würde? Oh Gott, ey, was ist das für ein fucking Langweiler. Ey, ich meine, wie man mit Frauen im Bett ist, sagt doch auch viel übers Leben aus. Okay, weiter im Text. Leider merkte er es nicht wirklich, dass es mir keine Freude bringt. Da ich weiß, was ich machen muss, komme ich in den meisten Fällen beim Reiten und mit den Gedanken bin ich bei einem anderen Mann. In letzter Zeit denke ich immer häufiger darüber nach, ihm fremd zu gehen und mir dieses Bedürfnis zu holen. Ich weiß, dass er es mir nicht geben kann, aber der Rest passt halt gut zusammen. Ich konnte nur mit großer Mühe eine Situation letztens verhindern, wo ein anderer Typ neben mir übernachten musste, Alkoholkonsum, den ich ziemlich gut finde und mir die ganze Zeit vorstellen musste, wie es wäre, jetzt mit ihm zu schlafen. Was denkt ihr? Sollte ich es ausprobieren, um zu schauen, ob es das Richtige für mich ist? Oder warten, bis wir eine Familie gründen? <lacht> weil dann ja das Sexleben eh vorbei ist. Viele Grüße. Eure Marie. Ähm, ja, du solltest warten, bis ihr eine Familie gegründet habt und dann habt ihr eh kein Sexleben mehr. Das ist jetzt so auf die Schnelle mein Rat. Genau, also wir haben es ja gerade schon gesagt, am besten eine Familie gründen und dann in die Affäre sich stürzen. Dann ist es auch am fairsten für alle Beteiligten. Wow, ich finde es erstmal erstaunlich, dass die ganzen anderen Sachen passen, weil für mich ist so ein Typ, der wirklich so wenig im Bett tut, so ein absoluter, schnöder, langweiler zu sein scheint. Was macht man mit dem in der Freizeit? Also der wird doch genau dieselbe Art auch in seiner Freizeit haben. Nie vorschlagen, wo man hingeht, sich nichts Schönes füreinander ausdenken, nicht mal einen überraschen. Also wie kann da alles andere passen? Oder was hat so ein Mensch für einen Humor? Ah, weiß nicht, ist ein bisschen
1: weit aus dem Fenster gelehnt, jetzt da auf alles andere zu schließen. Ich glaube, der ist einfach sehr egoistisch und sehr auf sich bedacht und hat nur Interesse daran, dass er seinen Flock versenkt und am Ende kommt. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass sie ihm da auch noch zuspielt, indem sie am Ende auch immer jedes Mal beim Sex zu kommen scheint, weil sie sich in eine Fantasiewelt bewegt, wo sie mit jemand anderem schläft und dann ist für sie der Sex am Ende auch gut. Und das transportiert sich, glaube ich, sodass er am Ende gar nicht weiß, dass er was falsch macht und was er falsch machen könnte. Also ich glaube, er denkt vielleicht sogar, er ist der krasseste Stecher, weil er die Frau jedes Mal befriedigt. Und für ihn ist es dann am Ende nur cool. Er kriegt das, was er will. Also eigentlich schläft jeder mit sich selbst am Ende. Ich glaube, es wäre wichtig, dass sie ihm mal klipp und klar sagt, ey du, so ist es für mich eigentlich total ungeil. Ich mache ja immer mein eigenes Ding, so wie du auch dein eigenes Ding machst. Und langfristig müssen wir mal gucken, wie wir da
0: zusammenkommen. Ansonsten muss ich mir was anderes holen. Genau. Ich denke auch, die sind im Moment eine gegenseitige Abriebstation, wo jeder sich so ein bisschen Reibung holt und anschließend einen Orgasmus im Idealfall. Aber die haben nicht Sex miteinander. Und es ist immer wichtig, finde ich, Klartext zu reden, wie Max gesagt hat, also dass man dem anderen die Chance zur Veränderung gibt, weil das würde man ja selber auch erwarten oder sich wünschen zumindest, ne? dass man selber die Chance hat, sich zu optimieren oder zu verbessern oder sich auf den Partner einzustellen, also ganz klar, ohne eine Drohung auszusprechen, ihm sagen, du, das und das wünsche ich mir im Bett, das und das möchte ich ausprobieren, das und das ist mir wichtig für meine Befriedigung und wie siehst du das? Also können wir da irgendwie zusammenkommen? Das ist auch manchmal ganz schön schwer, seine eigenen Sachen und seine eigenen Wünsche auszusprechen und auf den Tisch zu hauen. Weil wenn man das tut, besteht immer das Risiko, dass man enttäuscht wird in der Form mhm. und dass die Wünsche nicht erfüllt werden. Im Idealfall, und das haben glaube ich Frauen wie Männer dieses Thema, wünscht man sich eigentlich immer, irgendwie erahnt mein Partner das schon, was, was mir wichtig ist. Aber fuck nein. Der Partner ahnt das in den meisten Fällen nicht und darum entstehen ja auch die meisten Probleme, weil keiner bereit ist, den Mund aufzumachen und zu sagen, das und das möchte ich, das und das wünsche ich mir. Das heißt nicht, dass du mir diese Wünsche erfüllen musst, aber ich habe es wenigstens meinen Raum gestellt und ausgesprochen. Und hier zeige ich meine Bedürftigkeit. In dem Moment, wo man Bedürftigkeit zeigt in bestimmten Punkten, ist man ja auch verletzlich. Ich könnte mir sogar vorstellen, er denkt, er wäre der krasseste Stecher und er macht alles richtig. Ja, das kann gut sein und da ihn mal in deine eigene Realität zu holen, dass das zumindest bei dir nicht ist. Vielleicht bei den Frauen, die er für Sex bezahlt hat, vielleicht ist das da, aber bei dir nicht. Das ist, finde ich, super, super wichtig. Und vielleicht verändert sich dann schon was in der Beziehung. Nicht in der Art und Weise, wie er mit ihr schläft, sondern mit deiner Haltung und mit deiner Art und Weise, auch in dem Punkt, radikal für dich einzustehen. Du, es kann sein, dass du mit anderen mal schlafen musst. Aber da ist die Frage muss das heimlich passieren oder kann es auch was sein, was ihn anspornen kann zu sagen, du, ich würde mir gern ein bisschen sexuelle Befriedigung noch woanders holen. Ist natürlich super hart, wenn das ein Mann hört.
1: Oder auch Genau, Frau. deswegen würde ich eher sagen, erst versuchen, den offenen Weg mit ihm zu wählen und darüber mit ihm zu sprechen. Und wenn er dann sein Verhalten nicht ändert, sodass es für dich passt, dann zu sagen, du, mir reicht es so nicht im Bett. Ich brauche was anderes. Und wenn du dir da nicht mehr Mühe gibst, muss ich mir das woanders holen. Das kann schon auch ein, vielleicht dazu führen, also es ist halt die Frage, ist er zu faul, sich auf dich einzulassen, kann er es einfach nicht, weil er es nie gelernt hat und er könnte es vielleicht lernen, wenn du es ihm zeigst oder hat er einfach keinen Bock drauf und sagt so, das reicht dir, das ist mein Maximalprogramm, mehr gibt es nicht und wenn der letzte Punkt eintritt, dass es sein Maximalprogramm ist, dann finde ich es auch nicht Schlimmes zu sagen, du, ich hole mir das jetzt woanders, wenn du mir das nicht bieten kannst, Hole ich mir das woanders. Und wenn es dann am Ende dazu führt, dass ihr nicht mehr zusammen sein könnt, weil er keinen Bock hat auf eine offene Beziehung, dann ist das auch das Ergebnis. Ja. Also,
0: weil man muss sich ja tatsächlich fragen, oder du dich, willst du mit diesem Menschen zusammen sein, wenn er sich nicht auf deine Bedürfnisse einstellt oder wenn er nicht bereit ist, dort Kompromisse zu machen und dich so zu behandeln, wie du auch behandelt werden möchtest im Bett. Ey, das geht auf Dauer nicht, finde ich, so, so, ein, so ein Radikalsex so einfach immer nur bimsen und dann ablochen und dann sich nebeneinander widerlegen. Ich meine, wie viel lange seid ihr zusammen? Drei, vier Jahre? Vielleicht auch nur ein Jahr? Ich stell dir mal vor, wie das nach 20 Jahren wird. Also, es wird definitiv nicht besser werden. Und du scheinst schon ein bisschen Hopfen und Malz verloren zu sehen bei ihm. Gib ihm die Chance, sich zu verändern. Nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für die nächste Frau, die genau damit auch wieder zurechtkommen muss. Du musst hier Pionierarbeit leisten. Du schleifst hier gerade einen Rohdiamanten und vielleicht ist <lacht> da auch nur ein Feldstein drin, das wissen wir noch nicht. So ein st schönes Stück Braunkohle, <lacht> was einfach nur zerbröselt am Ende. <lacht> Dann biete ihm einen selbstgemachten Schokomuffin an aus dem, aus dem DFB-Camp. <lacht> Marie, viel Glück auf deiner Reise und viel Spaß bei der Reiterstellung. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, wo ihr sagt, das muss unbedingt in unsere Fänge, dann eine Mail bitte an beste@bestefreundinnen.de. Wir lesen alles. Wir lesen tatsächlich alles. Und manchmal macht es Sinn, Gedanken und Dinge, die man auf dem Herzen hat, einfach mal für sich selbst sortieren, zu notieren. Und in dem Moment, wo man es aufschreibt, sortiert man es ja auch schon. Und manchmal fühlt es sich dann Tage später ganz anders an. Einfach, weil man es sich selber nochmal vergegenwärtigt hat, und dann vielleicht für sich aufgelöst hat. Weil man selber ist für sich immer der beste Ratgeber. Man steht nur manchmal zu nah dran. Und dieses Aufschreiben kann helfen, einen Meter zurückzugehen und sich selbst von außen zu sehen. Mhm. In diesem Sinne, wir gehen wieder raus, bauen am Festival, wie eigentlich jeden Tag. Ihr müsst euch jetzt denken, oh Wunder, was wird da alles entstehen. Aber hauptsächlich bauen wir gerade an den Bühnen und wie gesagt, am, am Eingang. Am Arschloch-Eingang? <lacht> Eigentlich müsste das Arschloch der Ausgang sein, aber vielleicht schicken wir dann da auch ein, zwei Leute raus. <lacht> auf –die-ohren.com, da gibt es alle Infos dazu und egal wo ihr gerade seid, ob ihr gerade selbst ein kleines Arschloch bastelt, ob ihr bei der Arbeit seid, ob ihr eure Freundin bummst, euren Freund bumst, ob ihr selber Hand anlegt, ob ihr gerade einschlaft, aufwacht oder den Tag verbringt, auf Wegen seid oder angekommen. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.